0: Hoy. Hoy. Hoy.
1: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ya nos estamos conectando. Espectacular. ¿Qué tal? Bienvenidos a Plaza Tomada. Mi nombre es Jean y soy parte del equipo del Teatro de la Plaza y les quiero dar la bienvenida a esta nueva edición de Plaza Tomada. Hoy hablaremos sobre adolescentes creciendo en pandemia. Y es por eso que hoy nos acompaña el elenco de la obra Otro Mundo, compuesto por Zoe Arevalo, Ray del Castillo, María Grecia Mora, Fausto Molino... Molina, Samuel Sunderland y Osiris Vega. La conversación abordará los desafíos, reflexiones y reacciones de los adolescentes en el contexto del COVID-19. Esta transmisión se está realizando en simultáneo con La Mula.p y Sala de Parto. Además, les digo que Bárbara va a ser la que nos va a entrevistar el día de hoy. Ella es comunicadora, directora de teatro, gestora cultural. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas y comentarios en este en vivo, las cuales serán respondidas por nuestros invitados. Hoy queremos agradecer más que nunca el apoyo de Starbucks Perú y BBVA, quienes en estos momentos difíciles hacen posible que estos espacios tan importantes continúen. Ahora sí, Bárbara, te paso la palabra para poder dar inicio a esta edición de Plaza Tomada. Te pido, por favor, que prendas tu cámara.
2: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Bárbara Falcón? ¿y cómo estás?
2: Muy bien, muy, muy feliz de estar acá con ustedes.
1: Así es, ahorita yo ya voy a desaparecer y ahorita va a entrar todo el elenco de Otro Mundo. Así que ya nos vemos después. Listo. Chicos, prendan ya su cámara.
3: Eh.
4: Eh. <risa> <risa> hola, hola. 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 Hola, hola, hola. Lo mejor fue el cambio de pedido, porque se, se dieron cuenta. Oso no. molino, sí, molino,
2: sí, ¿no? molino. Molino, Molino, o
4: sea,
2: Molino. Oso Molino. Yo soy Falcón y soy Falcón, así que no se preocupen. Así se <risa> <así>, <risa> Bueno, chicos y chicas, eh, felicidades por la obra, la vi, como <risa> les dije, me gustó un montón. Gracias. Y además las creaciones colectivas son muy especiales en este tiempo. Creo que crear acompañados es, tiene un nuevo significado, ¿no? Quería preguntarles primero hay que comenzar, creo que, por el contexto, con cómo está cada uno, dónde está cada uno. Entonces quería preguntarles qué han estado haciendo durante esta cuarentena, durante la, durante la pandemia, no, aparte de crear. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? <risa> Somos muchos.
4: Ah, Samuel, Samuel, ya, ya, ya.
5: Pues, aparte de estar con mis perros casi todo el día y bueno, el colegio. Un puesto, que quita tiempo también. Eh, traté de estar escribiendo lo más posible, eh, cosas mías, dentro de lo posible, claro. Eh, y bueno, ahora ya hemos vuelto a grabar la serie, entonces ya no tengo mucho tiempo. Entonces, si no, no, no hay mucho más que ese, bueno, obviamente otro mundo, que también me ha quitado cierta si, cantidad de tiempo. Bueno, no, no, no me ha quitado tiempo, sino que he aprovechado el tiempo para hacer ahora. No sé usted me entiende. Sí, eso. <ríe> Siguiente.
3: Por favor, así. ¿O eh, bueno, yo no he estado haciendo mucho que, digamos, al principio cuando empezó la cuarentena traté de mantenerme ocupada haciendo ejercicios y cosas así, pero la verdad es que no funcionó. No sabía cómo gastar mi energía. Eh, no tenía unos buenos horarios para dormir. Todo se me, se me descontroló totalmente eh, hasta que apareció Gonzalo Molina y... <risa> Le di un giro 360 a mi cuarentena, como lo dije antes. este Otro mundo hizo que que me desfogue, que todas esas sensaciones que que tuve en esa cuarentena, que no eran tan buenas, eh, las pueda compartir ahí. Y y estoy muy feliz por eso. Buenísima.
2: María Gracia, ¿tú qué has estado haciendo en cuarentena? Eh, Bueno,
6: básicamente... Al inicio de la cuarentena estuve tratando también de distraerme lo más posible. Decía, yay, Voy a poder ver Netflix, todo. Pero llegó un punto en el que me aburrí de lo que era la tecnología, porque todo el tiempo era la tecnología y buscaba hacer otro, otra, otro tipo de actividades. Es más felizmente, bueno, eh, yo estuve bastante tiempo preparándome para competencias. Eh, de baile aquí y fuera del país, entonces mis clases, mis entrenamientos siguen por Zoom, pero de alguna manera me sigo entrenando de esa manera, pero fuera de eso, bueno, ahora ya empecé el colegio, pero tratando de distraerme lo más posible para no pensar en, en, en que estoy encerrada, ¿no? ¿Tú, soy
2: eh,
0: Pues yo le inicio de la cuarentena... Eh... Y creo que igual que todos, ¿no? Algo que nos pone mucho en común es que todos tratamos de seguir nuestra vida en lo mismo, siempre en nuestra misma rutina. Más no lo hemos conseguido, eh, logrado conseguir porque, pues, todos es distintos, ¿no? Estamos viviendo otra, otra realidad. Eh, con el colegio yo tengo unos horarios ya medios definidos. Eh, yo ya desde hace tiempo que hago homeschool, entonces, pues, era ya como un poco mi normalidad. Entonces no era tan complicado para mí manejarlo, eh, pero igual sentía que, que tenía mucho tiempo y muy pocas cosas para hacer, entonces empecé a ver muchas series, he eh, uh, eh, terminado de ver Sherlock Holmes, he leído un montón de libros de Sherlock Holmes, es la mejor serie del mundo, eh, he llevado talleres de, de baile, de, de otras cosas que, que aportan a mi carrera y otras cosas que quería aprender que de repente antes no tenía el tiempo, y he aprendido a cocinar, he aprendido a hacer recetas y, y muchas cosas más que antes la verdad siento que le, le estoy viendo bastante el lado positivo a esto y obviamente que lleva su estrés ¿no? la tensión de estar encerrado y querer salir y no poder hacerlo o querer ver a tus amigos y que no se pueda pero le he encontrado muchas cosas positivas he aprendido cosas nuevas que antes de repente no tenía el tiempo para hacerlas entonces
2: eso ha sido mi cuarentena Buenísimo, gracias Abre, por último Fausto cuéntanos
4: ¿Qué has estado haciendo? Bueno, este, dentro de todo he encontrado mis maneras de distraerme. Eh, cuando recién empezó este, la cuarentena y todo estaba parado, los colegios, las universidades, todo, todo, eh, estuve como bien bajoneado con sus, que habrían sido, dos semanas. No salía de mi cuarto solo para comer y para ir al baño, literalmente. Y... este. No, no, no sé qué, 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 qué cambió, qué, qué hubo, que empecé a salir más. Acá con mi, mi compañera de, 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 de obra y de vida, me, me mantenía un poco distraído. este Salía a dar vueltas, cada vez que podía. Hasta ahora intento mantener como mi rutina de, de, de ciclismo de vez en cuando. Eh, no, 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 no la hago hacer ejercicio en mi casa, no sé por qué, pero no, no puedo, igual que Siris, no me, no, no sé, no me da el cuerpo. Este, eh, con la universidad, escucha estoy ahorita en mi, mi, mi segundo año, voy a empezar mi segundo ciclo, y es un poco difícil, la verdad, llevar este, eh, actuación virtual. Es este, muy complicado. Es un curso que conlleva tanto, o sea, de, de estar en contacto físico con el otro, que a través de esta pantalla se hace... O sea, se, se logra, pero es muy complicado. Entonces, este ciclo me voy a dedicar a solo cursos generales. Me, me atrasaré, pero bueno, ya. Y mm, he leído también bastante. Y tuve esta hermosa, muy bonita oportunidad que me ofrecieron Els y, y mi hermoso papá a compartir este espacio con estos chicos maravillosos que conocí algunos, no todos, pero creo que al fin y al cabo hemos formado una bonita historia y un, un bonito grupo, un bonito grupo de, de compañeros, de amigues
2: Es curioso, Fausto, porque creo que del grupo tú eres el mayor y has dicho que tú sí has podido salir con la bicicleta, pero mira, para nosotros los adultos ha sido un misterio en qué han estado los adolescentes porque no podían salir. Yo podía ir a comprar a la bodega, pero los adultos mayores, los adolescentes y los niños no podían salir, entonces las actividades que yo he hecho y que ustedes también han estado haciendo, de alguna manera igual yo he podido pues, este, sacar el perro, ¿no? Y, y ustedes no, entonces la verdad es que ha sido un misterio revelado ahora que han estado haciendo. Quería preguntarles con respecto a sus, a sus eh, rutinas, porque por ahí ella dijo algo muy interesante, que ella ya tenía una rutina de homeschooling, pero imagino que, bueno, eh, Fausto ha dicho que ella está en la universidad, imagino que María Gracia, Samuel y Osiris tenían que ir a un colegio regular
3: y me gustaría preguntarles a ellos, no? ¿Me equivoco por ahí? Yo, yo no voy al cole, ya terminé el cole el año pasado eh,
2: Bueno, entonces esta pregunta va especialmente para Samuel y para María Gracia Han estado yendo al, coleg- yendo al colegio por Zoom, por Google Meet ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué ha sido la gran diferencia, digamos, entre, entre las la clases presenciales y las clases por,
5: por Zoom? En realidad, creo que María Gracia y yo juntos también hacemos homeschool, sí
2: Ah, Desde antes de
6: la cuarentena
2: Ah, Entonces, bueno, igual me parece Todavía más curioso si han sentido alguna diferencia De hecho, bueno, por
6: por mi lado Yo antes de la cuarentena estaba grabando una novela eh, Entrenaba para los concursos de baile Incluso a veces ni siquiera habían concursos Simplemente tenía que entrenar para seguir con el físico literalmente no estaba en mi casa y mis tareas las hacía la mayoría de veces fuera de mi casa y cuando tenía tiempo la hacía en la mañana y de ahí me salía y volvía en la noche o sea casi o sea para mí fue bastante chocante en realidad porque no paraba en mi casa y de la nada mover todo eso a estar encerrada y no poder salir era Ok, o sea es más decía como que tengo un millón de cosas para hacer pero de ahí estabas y te das cuenta de que hacías un montón de cosas y recién eran las 10 de la mañana. Y era, ya, ¿y ahora qué voy a hacer? Y, y por ejemplo, eh, al inicio de la cuarentena todavía seguía de vacaciones de verano. Entonces, peor aún, porque no tenía nada que hacer. Y el, los primeras semanas fueron bastante estresantes, en realidad. Y lo sabe mi familia, porque cuando yo estoy estresada, tengo un carácter un poco especial pero, pero nada, ahí creo que me, me estoy acostumbrando. Tuve mis épocas de, de bajoneada totalmente, en, en donde literalmente, como Fausto, que no salía de mi cuarto y estaba completamente deprimida, que extrañaba mucho a mis amigos, a mi familia. Y, pero nada, o sea, de ahí me costó. Pero logré entender de que esto era importante para mí, para mi salud, para las personas que quiero, porque si me arriesgo en ese sentido puedo perder a las personas que amo, entonces me costó, pero, pero tuve que aprender a eso, ¿no? Y adaptarme y verle el lado positivo a las cosas y no siempre estar
2: como adaptado. A... Ahora, para un adolescente y un adulto joven, creo que el cuarto es como el santuario, ¿no? Es el lugar especial, nadie entre, prohibido. Ha cambiado esa dinámica porque ahora han estado, me imagino que en su cuarto todo el tiempo, han sentido por fin las ganas de ir estar con su mamá, han sentido por fin las ganas de decir que hoy día voy a vivir en la sala ya no quiero saber más de mi cuarto se ha mantenido
0: todavía y cómo ha sido esa relación eh, eh, yo personalmente no me gusta mucho andar en mi cuarto creo que en, en mi cuarto es el lugar en donde solamente me despierto y donde duermo eh, normalmente siempre paro en la cocina o en el comedor eh, eh, en la mayor parte del tiempo siempre paro ahí es cierto, siempre para en la cocina o en el comedor. <risa> eh, y, y sí, siempre para ahí. Entonces, eh, de que eh, yo, la verdad, personalmente nunca sentí como un bajón o algo así, de que haya querido estar encerrada en mi cuarto, sino siempre he tratado de ver lo positivo de, de, de las cosas, no, y tratar de, de arreglar de repente cosas que antes no podía. O aprender nuevas cosas, ¿no? Y, y de paso, este, ver series
2: que antes no tenía el
0: tiempo. Así que sí.
2: Ahora, algunos de ustedes, mejor dicho, todos ustedes, a diferencia de otros adolescentes, trabajan porque ustedes son actores, tienen ya un oficio. Entonces me imagino que muchos adolescentes que nos están viendo están diciendo ¿Qué, Pero ellos, claro, graban, trabajan, hacen obras. Yo estoy acá haciendo tarea nada más, ¿no? Entonces son situaciones bien bien distintas, pero también me da, me da mucha curiosidad saber ¿Ustedes cómo creen que le han pasado los chicos y las chicas que van a un colegio regular, que tienen su recreo, sus horarios, ¿no? y que ahora han tenido que enfrentarse a esta situación? ¿Cuál creen ustedes que ha sido esa gran diferencia con los chicos y las chicas que están ahí ahora? Dale, Samuel.
5: Pues personalmente eh, yo sigo con mucho contacto con mi mejor amigo del colegio, eh, él sí ha estado bien Bien, bien complicado estos días Porque, o sea, cada Alberto le decía Para jugar algo, yo qué sé, para hablar eh, Pero estaba estudiando y de verdad Todo el día estaba estudiando, entonces era una locura eh, Y por lo que he visto No solamente en memes, sino en lo que todo el mundo Ha estado comentando Es que sí ha estado bien complicado el tema de las clases virtuales ¿no? Y ha sido algo complicado. Un... Fausto, que nos puede contar Un poco más sobre esas
2: clases virtuales
4: sí. Este... Tengo por ahí algunos amigos que han acabado el colegio fines 2019 y han postulado a, a la universidad. Y entonces ha llegado, inicio de marzo, ahí empieza entrar a, a, al campus y les han puesto esta, este virus asqueroso. Entonces ese choque realmente para todos los chicos que, que han salido del colegio este, es como un... Va a bien, bien, o sea, si ya pasar del colegio a la universidad ya es como un salto muy grande, eh, no me no imagino eh, lo difícil y raro que debe ser encontrarte con esta situación clandestina y súper, su, su, si rara. ¿no? Sí. sí. O pasar de sexto de primaria, a
2: primero de secundaria, o estar claro, en sexto de
4: secundaria. No. Claro, esos tipos de cambios están, están grandes y que se presente esto es debe ser durísimo. Todo
2: cambia, todo es distinto. Yo quería saber también si ustedes ven las noticias, ¿no? ¿Qué saben? Yo dejé de
3: verlas. Dejé de verlas porque... Perdón, si sí, te corté, lo siento. Eh, este, dejé de verlas porque llegó un punto en el que me saturé. O sea, yo veo noticias, veía noticias normalmente y sobre todo cuando recién empezó la cuarentena para mantenerme informada y cómo iba todo esto de las cifras y escuchaba a Vizcarra todas las tardes también puntual no pero pero luego llegó un punto en el que ¡ay, esto es demasiado o sea ya dormía y, y a veces no podía dormir porque estaba pensando en eso entonces dejé de verlas y, y ya la tele apagada hasta ahora ya no más
2: la veo también asintiendo, creo que lo mismo.
0: Sí, 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 igual que Osiris, la verdad, sí, opino exactamente igual que Osiris, tal cual.
2: De la
0: manera que sí, sí. <risa> este, bueno, yo también creo que
6: igual que Osiris, al inicio creo que yo más que todo veía las noticias porque seguía con la esperanza de que, o sea, porque al inicio, pero no, 15 días de cuarentena. Entonces Vizcarra hablaba todas las tardes y decía, ok, tengo la esperanza de que en alguno de esos comunicados se nació en vida, la cuarentena se acabó, ¿no? O sea, creo que creo que mi mentalidad incluso en toda la cuarentena ha cambiado muchísimo, porque mi mentalidad al inicio de la cuarentena era, se acaba la cuarentena y voy a poder ser libre y salir y todo, pero de ahí, en el tiempo me empecé a dar cuenta de que no era así o sea, se acaba la cuarentena pero no se acaba el virus entonces o sea, Los primeros días sí era, voy a ver porque tengo la esperanza de que en uno de esos comunicados digan, se acabó la cuarentena, pero creo que poco a poco fui también como dejando de ver, porque también fue un montón de cosas, no no solo fue el coronavirus, fue la situación que pasó en Estados Unidos, que también todo... Todo el mundo hablaba de eso y eso era un tema que también me estresaba y que lo veía por todos lados y, sinceramente, estaba como ya un poco aturdida. Y no solo eso, sino las explosiones y todo ese tipo de cosas. Y yo estaba... Creo que ahora ya no veo noticias porque me, 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 me satura, creo que al igual que Osiris. Este, entonces, sí, pues, no veo
2: mucho. El perro de el perro Samuel ¿no está
6: ¿Por qué no ves noticias? ¿no está diciendo? Sí, sí, sí. sí. Es fanático de los sí. No, pero los, los entiendo, ¿ah? ¿eh? Porque
2: desde mi posición de adulta también en un momento ya es ya, ya para qué, ¿no? Exacto. para qué decir, si ni... ¿no? Ah. ahora sí creo que es, es, este, es bueno estar informados en el sentido de saber qué está pasando para saber qué hacer, ¿no? Y con respecto a ello quería preguntarle, ustedes todos tienen internet, están desde su computadora o desde su laptop, están en una casa cómoda, tienen comida ¿Se imaginan la situación que están pasando otros peruanos en sus edades ¿no? en espacios rurales o en espacios de extrema pobreza, o donde la geografía es distinta? ¿no? ¿Se imaginan qué están haciendo estos adolescentes y cómo están sintiendo? ¿Se han puesto a pensar en eso en algún momento?
3: Sí, yo toda la cuarentena me la pasé pensando en eso y, y era demasiado frustrante porque... Eh... Creo que si ya de por sí uno que tiene este privilegio de, de poder tener todas estas, esas comodidades, el hecho de poder sobrevivir en tu casa ¿no? ya es un privilegio. Y hay gente que no tiene ni para una mascarilla. Este, era, era muy frustrante para mí. O sea, ya la situación económica de todos ya se vuelve difícil y más aún para ellos. Entonces yo no tenía maneras de cómo ayudar y lo único que podía hacer era compartir páginas y bancos donde puedan donar, no sé, albergues, etcétera, ¿no? Pero también es, es bien complicado, ¿no? Como alguien, pues yo, o yo, o sea, esa persona puedo ser yo o, y no, no sabría qué hacer, ¿no? Es muy fuerte. Sí, María, gracias. <risa> eh, bueno, <risa> <risa> no, no te rías, por favor, me hace reír a mí. Siempre, siempre, siempre.
5: Este,
6: Tuvo un momento, eh, creo que no no me acuerdo si fue al inicio de la cuarentena o o a la mitad, no sé en qué momento estamos ahorita, pero bueno, digamos que de todo ese tiempo a la mitad, donde empecé a pensar porque habían varios casos en todos lados, ¿no? De que las personas como que no respetaban, o o, o de por sí casos, ¿no? De de familias o, o o de señores, ¿no? Que salían a la calle y por momentos era en mi cabeza era qué irresponsable tal persona que salió a, o sea, está vendiendo cosas en la calle como debería quedarse en su casa. Pero de ahí me pongo a pensar, o sea, ¿qué haría yo si soy una persona que no tengo mucho dinero, que tengo un hijo al que tengo que darle de comer, que si no le si no le compro las medicinas se muere? O sea, todo ese tipo de cosas que se me viene en la cabeza de que, o sea, esas personas realmente la están pasando muy, muy, muy mal. O sea, hay, hay, hay situaciones, ¿no? Obviamente también estaban las personas de que simplemente querían salir porque le daba la gana de salir, pero también estaban las personas que realmente necesitaban salir a, a trabajar porque si no, su familia o, o ellos mismos se morían de hambre o de cosas necesarias. Entonces yo creo que son, son puntos que, que, que realmente me ponían a pensar muchísimo y no sé si soy la única pero
0: creo no, que no
4: hay, o
6: sea, hay cada sí, historia que te cambia la perspectiva completamente
2: sí en el Perú y los contextos son muy distintos no y algo que dijo María Gracia que también me pareció muy interesante y muy importante es que a veces no hay espacios en la ciudad por lo menos en Lima que estamos nosotros pero todos en Lima no hay espacios en Lima para que los adolescentes también aporten a la sociedad de esta manera, ¿no? María Gracia decía ya, ¿yo qué hago? ¿No sé que existe esto? ¿Y que ¿Me quedo pensando en eso todo el día? ¿Qué hago, no? Y María Gracia comentó que ella estaba compartiendo algunas páginas, por ejemplo, de sus redes, para que las personas donen dinero, para que se dé dinero albergues. Entonces yo quería preguntarles también a ustedes, ¿cómo desde su posición de adolescentes sienten que pueden o no eh, ayudar
3: en este contexto? Yo creo que. Ay, perdón.
5: no no. Yo creo que, yo
3: creo que, que, que nosotros eh, tenemos eh, una llegada, una, un público, ¿no? En redes sociales. Entonces creo que compartiendo esta clase de, de, de información podría ayudar, ¿no? Porque después no, no nos dan otro lugar de voz. No Ajá. tenemos. Sí. Un, un grupo, o, o no sé, no no hay aso- asociaciones ni nada, o si las hay no son reconocidas, y creo que tampoco, o sea, no quiero que se malinterprete, eh, no es nuestro deber, pero es tenemos que hacerlo, porque si las autoridades o la gente adulta no lo hace, entonces, ¿quién, no? Y eso es, es lo que falta, es,
4: pues, ¿no? es duro, no, no,
3: es duro darse cuenta que, que, que nosotros tengamos que hacer el trabajo de, de las autoridades y todas esas cosas de adultos. Eso. No, ¿Estabas comentando algo? Te <risa> <risa> Tenías
2: algo más que decir con, lo que estaba, con respecto a lo que estaba diciendo Siris.
0: Eh, sí, sí, este, uy, ya creo que ya se me fue. Sí, lo, este, tal cual, o sea, nosotros tenemos una llegada y creo yo, al igual que Cid, es que es por más que quisiéramos hacer otra cosa es imposible. No, no somos unos adultos que tienen una tarjeta de crédito, puedan donar o puedan hacer algo no al respecto. Entonces lo único que queda de repente es compartirlo y que de repente alguna persona adulta o algún hijo le informe a sus papás y les diga no, ayuda, mira, acabo de ver esta asociación, no o esta organización que está ayudando a la gente que necesita, o a la gente de bajos recursos, ¿no? Entonces, como dice Ciris es duro, es... ¡grrr! te da cólera, de cierto modo, no. Pero eso es lo único que podemos hacer, ¿no? Y mientras podamos hacer algo, al menos, eh, de, cierta far- de cierta parte, de cierta forma está,
2: está bien. Sí, es verdad que es responsabilidad de los adultos, y además siempre se dice, ¿no? Hay que pensar en los niños, hay que pensar... Sí. En niños, ¿no? <risa> Pero al final, es como si, es como si el, el mundo en general estuviera hecho para adultos, y como si los adolescentes no estuvieran completos, o simplemente son una preparación para ser adultos. Pero ustedes son algo en sí mismos, también tienen ideas, también tienen maneras de ver las cosas, también tienen otras perspectivas, entonces... Yo no creo que no hayan espacios de adolescentes para trabajar por adolescentes incluso, ¿no? o apoyarse entre ustedes, sino que no son tan conocidos o no se dan un lugar en la sociedad. Porque de hecho sí. yo sí conozco varios grupos de jóvenes que trabajan para su comunidad, no, para ellos mismos, para para darse la mano. No tienen que hacer el trabajo de los adultos, efectivamente, pero creo que es importante poder eh, visibilizar también las iniciativas adolescentes. ¿no? Claro.
6: Y sí, María, Gracias. Yo creo que eso es como para acotar todo lo que están diciendo. este Por ejemplo, muchas veces he, he visto como comentarios, ¿no? Yo creo que de alguna manera, ¿no? eh, por ejemplo, en el caso de Samuel, de Zoe, de Osiris, Fausto, o sea, que de alguna manera tenemos, o sea, somos, o sea, son como más reconocidos, por así decirse, en las redes sociales, tienen una cantidad de seguidores que de alguna manera puede aportar. Pero hay muchas veces, o sea, yo me puedo pensar, o sea, no es necesario tener tantos seguidores como para aportar algo, ¿no? Porque hay veces que te dicen, por favor, publica tal cosa, por favor, publica tal cosa. Y, ok, yo lo puedo hacer. Pero yo creo que cada uno, o sea, no es necesario tener tantos seguidores como para para recién aportar algo, ¿no? Yo creo que claro. el más mínimo granito de arena que se pueda poner es importante.
2: Entonces, es eso. Claro. <risa> muchas no. veces o sea, con las redes que tienen y, y la llegada que tienen, terminan como siendo voceros, pero de iniciativas de personas que no necesariamente yo tengo un albergue de perros, soy una persona no influencer, por decirlo de esa manera, no sé si están si odian o aman el término, pero bueno, lo dije, lo dije es... y, y tengo una iniciativa ¿sabes? término?
4: la palabra influencer soy la la la
0: erisa la amo, la es lo mejor del mundo.
2: Entonces, es co- comunicadora, con su... okay. vamos a decirlo de esa manera. Perdón por lo influyente. Está bien, no, está bien, está bien, está bien. No, lo retiro, lo retiro, lo retiro. Es que hay influencers e influencers, justamente también con la decía Siri. Eh, con respecto a que uno se pone a pensar por qué la gente hace lo que hace, muchas veces también exponían a ciertos influencers que hacían cosas muy irresponsables, justamente pensando en la, en la llegada que ellos tienen, ¿no? O sea,
0: hacer claro, porque al fin y ac- al
5: cabo son los que influencian a las personas, ¿no? Es, es el, el ejemplo,
2: ejemplo que dan ¿no?
5: Y tener sí. cierta cantidad de seguidores no solamente sí, sí. es algo bonito, sino es una responsabilidad al fin y al cabo, ¿no?
3: Hay no que ser responsable decir, con lo que pones.
5: Si estás haciendo cualquier cosa, porque tienes una responsabilidad. Un gran poder en fin y al
0: cabo termina siendo un ejemplo para alguien, así que hay que tener cuidado siempre
2: es, es, muy, es muy cierto y ustedes pensaron cuando comenzaron a trabajar como actores que iban a tener ese, 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 vamos a decirle, ese poder o que iban a tener que tener ese cuidado también con lo que hacían <ríe> no,
5: en absoluto por mi parte todo ha pasado demasiado rápido comenzó tranquilo y relajado y o sea, le dije a mi mamá, oye cuando quiero actuar eh, como si en los castings salió todo chévere eh, cuando ya la serie fue cuando reventó todo un poquito y fue un poco rápido porque yo no tenía idea de qué es lo que tenía que hacer en lo absoluto nunca he sido bueno con el tema de las redes entonces nada nada y mi mamá siempre me decía pucha tipo sube historias eh, sube cosas para que mantengas al público entretenido o algo así eh, que ha vuelto un poco más necesario en ese sentido eh, pero sí, pues nunca, 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 nunca imaginé que
4: eso iba a poder pasar así, ¿no?
2: Augusto,
4: Bueno, por, por mi lado, este no me considero ningún... Este,
3: es influencer
4: as, as, bueno. el,
6: el, el más grande influencer de verdad. Por
5: favor, ¿no han visto sus videos con el fondo de Shrek?
4: ya ah, ya, por favor, por favor, ah, yo no me considero ningún tipo de... De, de influencer ni comunicador este audiovisual. Pero, o sea, en base a, a, a esta obra, a lo que me has empezado, eh, he conocido un poco más todo el mundo de, de, del, del marqueteo y de subir historias y de tu público. Cosa que yo tenía como... O sea, tenía Instagram, subía mis fotitos y ya. <risa> no, bueno, claro, no tenía ni idea de qué es lo que pasaba. Detrás de las pantallas de cada una de las personas que me veía. Eso. Sí, sí. Voy aprendiendo poco a poco. Pero bueno, ahí vamos. Bien. bien.
2: Me ha llegado una pregunta. Así que la voy a leer.
5: Sí, estoy estoy acá. Osiris muy chévere. (risa)
2: ¿Qué
5: es esto? Por favor. Esto es lo que pasa. La última función.
4: Va a ser viral, esto va a ser viral, escuchen todo. ¿vale?
2: Faustas tu baile, Faustas tu
0: baile. Tengo yo no, yo no
4: tengo Muy bien.
2: con sus conocimientos lo, lo haré todos los días. Perfecto, dice así <risa> <risa> sabiendo que muchas personas no tienen acceso a internet, redes, etcétera, o están interesados en otros temas más irrelevantes. ¿qué creen ustedes que les falta a los adolescentes para generar una conciencia más activa y participativa en la sociedad? Sobre todo en una coyuntura como esta. Creo que esto tiene que ver un poquito con lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Que por ahí Osiris decía, no hay grupos, ya, pero ¿qué creen igual que podrían hacer, ¿no? Para participar más en una
3: coyuntura como esta, además. Qué difícil pregunta.
5: Es complicado, porque, a ver, estamos hablando de un problema tremendo. Un problema de una, no solamente de Perú, no estamos hablando ni de Perú ni de Latinoamérica, hablando yeah. del mundo mm, en Exacto. Yo creo, programa...
0: yo creo
3: que, perdón. Yo creo que que este que esta esta idea de, de los grupos de aso- asociaciones y estos movimientos eh, hubiésemos hubiese sido paja que se hubiesen dado ya que se dé mejor dicho sí no que se hubiesen dado antes siempre en los colegios no que nos hayan mentalizado con, con esa idea de que es bueno juntarnos y hacer movimientos y, y distribuir ese, ese pensamiento, ¿no? De ayudar a la gente que necesite y todo eso. Lamentablemente no en todos lados se da... Yo creo que... O sea... Me congelé...
5: Te, Te oh, vemos.
3: Ay, yeah. Es que se me congelaron todos. Ya, yeah, perdón. este Y... y Ay, me olvidé que me quedé... Ah, ya, yeah. entonces... <risa> <risa> entonces, eh, creo que, que si nos hubiesen acostumbrado a eso, ya tuviésemos ahorita más, más ideas, más propuestas de, de cómo, cómo ayudar, qué, qué mecánica usar para que la gente tenga ganas de, de ayudar, ¿no? Pero lamentablemente no estamos acostumbrados a, a, a esa mentalidad, entonces es un poco difícil ahorita en, este, en, esta, en esta pandemia... Eh, mentalizar a la gente, a los adolescentes, tener esa llegada, no lo sé, es, es un poco difícil. La verdad es
2: diferente ayudar que participar, ¿no? Porque a veces eh, creo que, que nos pasa mucho que esperamos la ayuda y justamente estas organizaciones podrían servirnos para generar, ¿no? Generar algo. Pero me parece muy interesante lo que dices porque claro... Ustedes no nacen sabiendo y nacen diciendo, ah, deberían haber organizaciones, sino que hay una sociedad, ¿no? Que los que a que haya esto, y no hay, o sienten, o han sentido que no, que no ha habido. Samuel, por favor.
5: Eh, sí, justo sobre eso, eh, yo me puse a pensar mucho en ese tema, porque a partir de todo lo de la cuarentena, eh, un montón de amigos del colegio, en, el, en mi colegio han estado haciendo páginas de Instagram para ayudar a que la gente tenga cosas que hacer, yo que sé, de cosas de cocina, eh, 20.000 cosas. Eh, y realmente me puse a pensar hasta ahora, no sé si ustedes han tenido una idea de eso, pero yo a mí todavía no me viene nada a la cabeza de qué podríamos realmente hacer para ayudar. Pero para ayudar, ¿no? Personalmente, y no, no me refiero a ayudar en general de, pucha, entretener, porque eso sí lo podemos hacer. Y eso creo que Haciendo. Sin embargo, eh, ayudar de una manera más directa. Yo creo que es complicado, no solamente a nuestra edad, sino con no, so, no, no sé si nuestra profesión, pero eh, con lo que estamos haciendo y nuestra edad en general es complicado ayudar y atacar el problema directamente. Eh, sí. No sé si algunos de ustedes tienen una, una idea. El,
3: encima, el, eh, no encima, perdón, eh, la pregunta dice... Eh... La, la, sobre se refiere a un público que no tiene internet, ¿verdad? O sea, es una situación mucho más complicada porque encima no nos dejan salir a nosotros. Entonces, no, son muchos problemas encima, es como que yo creo que están las ganas, pero no hay caminos por donde ir, no, no, hay sí. este, no hay no, no hay <ríe> no hay caminos. María, gracias, por favor, iba a ocupar lo que decía
6: Samuel, o sea, yo creo que no, no me queda duda de que hay muchos chicos de nuestra edad que probablemente tienen muchas ideas y tienen, o sea, tienen, tienen una in- intelige- o sea, de inteligencia y una <risa> creatividad muy grande para, para ese tipo de cosas, ¿no? de, de generar este movimientos o, o de o de claras sensaciones o, o, o simplemente tener ganas de ayudar, pero yo creo que a nuestra a nuestra generación o ¿no? la gente que, que, que tiene nuestra edad o sea de alguna manera es ¿qué podríamos hacer? porque no podemos salir de nuestras casas, no tenemos, no sé, pues por mi cuenta, por, por mi lado, no tengo una cuenta bancaria donde yo pueda decir simplemente voy a ayudar y poner mi plata en tal cosa, porque no es mi plata, no es la plata de mis papás y ellos también la utilizan para para sobrevivir, y para ayudarnos y mantenernos como familia. ¿no? O sea, los adole- yo creo que los adolescentes no tenemos como, tenemos, yo creo que... Ellos llegan a un punto en que tenemos voluntad de decisión en algunas cosas, pero no en todas. No, no, como para hacer algo tan grande como generar una organización que ayude. O sea, podemos tener muchas, muchas, muchas ideas y no me queda duda que hay muchas personas con mucha creatividad. Pero el tema es de que no, no estamos nuestra, nuestro, nuestra generación no estamos como en la potestad de simplemente decidir y ya.
2: Uh-huh. Uh-huh. algo que dijo Samuel bueno, desde el rol de ustedes ustedes han hecho una obra no eso es entretenimiento y también es arte y eso debe de haber llegado a bastantes adolescentes que se han sentido solos, fastidiados con los mismos temores de ustedes con las mismas sensaciones y se han sentido acompañados no entonces ahí creo que claro es, es, un, es un tema de discusión muy interesante y que creo que sería muy bacán que los adolescentes se pongan a pensar ya, yo no tengo dinero, como dice Maragracia, ¿no? Yo no tengo poder adquisitivo, yo no puedo manejar, no puedo ni salir. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo realmente? Desde mi perspectiva les diría que sí, ¿no? Porque hay mucha gente que se siente sola y ustedes hablan un montón, ¿no? <risa> Los adolescentes, en general, no todos, ¿no? Pero quiero decir, hay, desde, el, desde el rol que tiene cada uno en, en su hogar, también hay algo que puede hacer desde ahí. Pero bueno, es un tema de discusión. Bastante amplio en realidad, y, y muy bacán que haya salido acá para que si los están viendo, si los están viendo, si los están viendo adolescentes, se pongan a pensar como, hey, yo no estoy camino a ser adulto, yo soy algo y quiero cosas y también puedo hacer, ¿no? Bien, ahora, hablaremos del futuro, el temido futuro, ¿no? <risa> Cha, sí, lo veo, lo veo. Todos, todos estamos diciendo. Todos. Eh, ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cómo se sienten al respecto? Tanto de manera personal Como, como con respecto a, su, a sus carreras ¿No? No, vale. en serio Ay, perdón,
6: Ay, perdón. <risa> 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 eh, Bueno, creo que hablo mucho Este <risa> Creo que, o sea Me he puesto a pensar mucho en eso no, No solo en nuestra generación Sino también, por ejemplo, por un momento Me, me puse a pensar en los niños Chiquititos de verdad bien chiquitos, que de la nada su naturaleza era salir y jugar y de la nada que los metan en su casa que les digan que no pueden salir y decirles no toques, no agarres, eh, ponte mascarilla, ponte guantes, échate gel, o sea, de de mantenerlos como así y de estar así, no tocar nada, o sea, de la nada, yo creo que en todos en general salir y yo creo que vamos va un poco más como perder el miedo al contacto, perder el miedo a, a, a poder estar completamente normal con una persona, ¿no? Este. Yo creo que ese es uno de los temas como más complicados, a mi
2: parecer, ¿no? Uh-huh. Osiris, cuéntanos.
3: Eh, quiero contar mi crisis existencial eh, en la cuarentena. Eh, pasó. Pasó que. Eh, yo apenas terminó la cuarentena no perdón eh, apenas una Gracias. semana antes creo de lo que empieza la cuarentena yo había terminado de hacer una obra de teatro y yo estaba en, en mi cabeza estaban mil planes como que ya ahora full talleres eh, quiero aprender danza contemporánea así música yo estaba así full arte full arte empezó el covid y todo fue como que blap Y y hasta ahora creo que que tengo esa crisis existencial de: ¿Voy a poder ejercer mi carrera? O sea, ¿en qué momento voy a poder empezar a realmente estudiar y hacer lo que quiero? Entonces vi que compañeros, amigos, eh, estaban haciendo su. Estaban estudiando cibernéticamente. Después, cuando empezamos lo de otro mundo y conocí a Fausto, también vi que él estaba. creo que contó que él estaba estudiando en la, en la universidad y me ponía a pensar en que no sabría yo si sería capaz de, de, de estudiar cibernéticamente porque no me sentía preparada emocionalmente y sentía que no, que no iba a poder. Entonces, hasta ahora me hago la pregunta de no sé si voy a poder ejercer mi carrera, eh, no sé si en qué momento el teatro va a volver y, y así, me hago muchas preguntas, entonces me da miedo pensar siempre en el futuro en ese aspecto, ¿no? Trato de levantarme siempre como que no, sí, sí va a volver, o sea, al menos ahorita acabamos de retomar otro mundo que es un proyecto cibernético y eso está chévere, pero ¿en qué momento de verdad va a volver el teatro? Es fuerte. Eso.
2: Samuel, cuéntanos.
5: Pues ahí concuerdo en cierta manera. Eh... Yo también antes de, justo había regresado de viaje después de haber estado dos meses desconectado de todo, por primera vez en casi toda mi vida, donde necesitaba simplemente relajarme. Regreso, comienzo a estar todo chévere y va por un muy buen año y de la nada llego hasta acá y como que puso el freno de una manera muy, muy rápida. Eh, sin embargo, a partir de, bueno, yo... Personalmente siento que el periodo de cuarentena lo he aprovechado Lo más que yo, Samuel, he podido Estoy seguro que hay gente que ha hecho muchísimas más cosas Ha construido un robot, yo qué sé Pero yo lo he aprovechado de la la manera que he podido
4: Eh,
5: No estoy diciendo cosas estúpidas Pero me entienden El tema es que A ver Esto va a pasar eventualmente, y sí, obviamente después de todo esto, después de la vacuna o lo que sea eh, va a haber cierto cierto periodo de tiempo donde la gente va a estar con cierta cantidad de pánico imagino, no sé, de realidad no tengo idea cómo va a ser, pero imagino que va a estar con cierta cantidad de pánico, por eso mismo el tema del teatro y el cine, sobre todo, que también son lugares cerrados eh, y están las personas muy juntas Eh, eh, no sé si es que va a ser normal como siempre he estado, espero que sí, de todo corazón espero que sí, porque a veces dan ganas de simplemente regresar en el tiempo y vivir tranquilo y feliz, ¿no? Es lo, lo peor de todo es que siempre escucho un montón de adultos dis, eh, extrañando y añorando sus años, yo que sé, de adolescentes o todo el tema. Y claro, este año hemos estado todos en nuestra casa, no hemos hecho absolutamente nada, yo extraño, no te imaginas cuánto. Eh, simplemente salir tranquilo, no sé cuándo y obviamente en ese momento no lo apreciabas, no lo apreciabas nada, eh, pero es algo que se extraña mucho, ¿no? y yo espero
4: de corazón que, re, que regrese. Fausto. Sí. Mm-hmm. Bueno, comparto totalmente con todos los que han hablado hasta ahorita, o sea, yo eh, 2000, acabando 2019, estaba acabando mi ciclo de universidad ahí medio, medio tela, y en enero también empecé a ensayar una obra de teatro. Y en febrero cumplí 18. Y dije, pucha, ya la tengo linda, este es mi año. Estoy ensayando una obra, cumplí 18, ¿ya qué más? El COVID. Fue la Chevy on top, la, la cerecita de la, de la torta. Este, bueno, me. Sí, fue, fue un choque muy fuerte. Y. Y creo que lo que más me hacía daño hace dos meses, tres meses, ya no sé cuánto tiempo ha pasado, asumir. Ah, Creo que era... Sí, seguro más. Creo que era tener la esperanza de que acabando esos 15, 15, 14 días iba a salir Vizcarra y iba a decir, se acabó la cuarentena, pueden salir, ¿no? Entonces... Contar los días para salir a pasear, para ver a mi morada, para ver a mi familia, para abrazar a mis amigos, sí. me, me hacía mucho daño, entonces creo que empecé a, o sea, creo que esto es una de las cosas que me ha podido regalar dentro de toda la, la cuarentena, que es vivir ahora, y preocuparme por, y agradecer por lo que tengo ahora, ay Dios mío, casi en vez de estar pensando y preocupándome por lo que vaya o puede suceder después, o sea, agradezco que eh, tengo una cama en mi casa, estoy acompañado de gente que me ama estoy estudiando tengo muchas cosas este, este proyecto hermoso que acaba de terminar el domingo este, y bueno, sí, eso paren de preocuparse por lo que vaya a suceder después, amigos, vivan el momento
3: totalmente de acuerdo María, gracias, sí
6: yo creo que, bueno, todos, creo, teníamos como una perspectiva de lo que iba a pasar este año, ¿no? Por ejemplo, por mi lado, por mi lado era, ok, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a hacer fit, voy a eh, hacer así, voy a así convertirme en Beyoncé, <ríe> Beyoncé. teníamos un montón de, de expectativas, ¿no? Porque yo creo que el año, el 2019 lo terminé muy bonito y tenía la... No sé, creo que todos a fin de año tenemos. Ok, este va a ser mi año, ¿no? Y, y, y tenía... De verdad, no, no tenía idea todas las cosas que tenía en mi cabeza. Tenía muchas cosas que tenía en mi cabeza. O sea, había presentado lo de esta novela. Y dije, ya, la tengo linda. este Pero vino el COVID. Y bueno, igual que Fausto, ¿no? Todo eso se fue abajo. Y creo que, es más, al inicio yo dije, no se fue abajo. Al inicio... Yo creo que lo que me fue deteriorando fue, igual que Fausto fue, no se fue abajo, yo voy a seguir porque solo son 15 días y no, paso, no va a pasar nada. el inicio decía, 15 días, su ah, 15 días, pero ya no importa. Igual, y creo que ese tiempo se fue acabando, se fue, digo, se fue prolongando y era como, ya fue, ¿no? Pero algo también que rescato de la cuarentena es aprovechar al... Al, al máximo cada momento que, que paso con, con mi familia, con mis amigos. Yo creo que valorarlo, no saben, o sea, realmente no saben cuánto extraño abrazar a mis abuelos, tenerlos acá, o sea, literal, apachurrarlos. O sea, no lo hacía muy seguido y ahora me arrepiento de no hacerlo muy seguido porque no tienen idea de cuánto los extraño y cuánto los amo y cuánto me encantaría poder darles un abrazo, pero no puedo, ¿no? Pero más que todo es, es eso de si yo voy y los abrazo ahorita se pueden morir o sea creo que es ese tipo de cosas no pero he aprendido a valorar cada momento que tengo con mi familia con mis amigos a valorar el ahorita yo creo que erradamente vivía yo pensando ansiando ser mayor y, y poder eh, eh, no sé viajar sola y poder tener un, un montón y poder ser independiente no creo que yo creo que cualquier persona unidad es, yo quiero ser mayor y poder vivir sola, pero ahora me doy cuenta, no quiero ahora eso, no quiero. Quiero estar, o sea, quiero estar aquí y disfrutar cada momento. Y creo que es algo que, que a mí me marcó bastante. Yo creo que este año, creo que para todos, ha sido muy significativo y ha sido un, de, de mucho, mucho, mucho aprendizaje. Y y, o sea, eh, y también me ha ayudado a mí sentimentalmente a, a, a como... A ordenar, creo que todo, todo, ¿no? Y que todo esté perfecto. Este. Y bueno, creo que me explayé un poquito, pero.
0: Gracias.
2: No, pero gracias, porque. <risa> creo que. <risa> Sabía si no se puede hacer esa vida. Corazones, corazones, corazones. Creo que. Creo que. Lo que has dicho es me imagino que a todos nos está pasando, ¿no? Yo como, como adulta te digo que cada etapa tiene sus momentos, y muchos amigos míos me dicen, ¿cómo me gustaría volver al colegio cuando no tenía que apagar la luz, el agua, el alquiler, el teléfono? Entonces, <risas> siempre estamos queriendo diferentes cosas, ¿no? Cuando, cuando quizás no está ahí. Y algo que dijiste también es que extraña, ah, todos han dicho esto, ¿no? Que extrañan cosas que antes las daban por sentado, y ahora recién, desde tu cuarto, uno se acuerda cómo era... Claro, yo sentía algo bien peculiar cuando caminaba por las calles de Barranco. ¿no? Antes las calles estaban ahí. ¿no? Y ahora lo que dice María Gracia es que también valoran lo que está ahí. no También lo dijo Fausto. no Ahora valoro ese momento que tengo con mi mamá, que antes estaba, daba por sentado otras cosas, esto no. Entonces, quizás algo que nos ha hecho la pandemia es colocarnos en un momento también en el que las cosas que no están ahorita volverán y las cosas que están ahorita son lo que ya recordaremos después cuando ya podamos salir. ¿no? Sí. Ahora pregunto, eh, Todo está creado ya, porque cuando ustedes hablaron sobre la incertidumbre que tienen con respecto a su, a su futuro laboral, les pregunto eso porque antes, eh, bueno, lo, el teatro ahí hace muchos, muchos años, pero cine hace no tanto, ¿no? TikTok hace nada. Entonces, eh, ¿quién sabe? ¿quién sabe? ¿Qué cosa va a salir a raíz de esto y cómo pueden reinventarse? No, no lo sé, tengo otra pregunta del público. Una no, pregunta del
3: público.
2: va por ahí. Y también se relaciona a lo que estábamos hablando antes. Aquí preguntan cuál es el rol de los adolescentes eh, en esta nueva red. Sabemos que ya hablan otro lenguaje, creo que se refiere a la red, a las redes, ¿no? Las redes sociales. Sabemos que ya hablan otro lenguaje como esto. <risa> como Fausto eh, memes, top, <risa> ponen por ahí pero ¿cómo creen que la fuerza grande de este grupo puede cambiar al mundo? ¿Ustedes sienten? ¿Sienten eso? Que pueden cambiar el mundo,
5: sí, bueno, sí, pero una cosita técnicamente sí. Yo creo que simplemente al cambiar a una persona o al hacer que una persona haga algo más, haga algo menos, y estás cambiando el mundo. No solamente literalmente, sino que subjetivamente. Eh... Pucha, me parece algo bien chévere, sobre todo el tema del grupo, el tema de Otro Mundo. A mí me pareció algo muy bonito, sobre todo los comentarios que he escuchado, que de verdad hay gente que le ha chocado un montón, que le ha gustado mucho la obra y que la ha sentido, ¿no? Que, que de verdad la ha sentido. Eh, eso me parece algo, una de las cosas más bonitas que te pueden decir probablemente en toda la vida. Eh, eh, y sí, yo creo que personalmente desde mi posición, yo creo que esta es la mejor manera en la que podía cambiar, podría cambiar el mundo o el mundo de alguien, ¿no?
3: no sé yo si sí cambiar, yo creo que podría como evolucionar. Algo así, o sea, cambiar ¿no? no me refiero
5: a, pucha, yo qué sé, ¿no? Que se corte el pelo, no, no, no me refiero a cambiar, cambiar. <risa> cambiar. Ya. <Yeah. risa>
3: Mejorar.
5: <ríe> sí, sí, sí. O
3: sea, yo creo que Mejorar. podríamos hacer que, que, que las mentes se abran más, no lo sé, algo así. Más creatividad, eh, por ahí, algo así. No sé si cambiar por completo. O sea, complementar nuestras ideas, todo eso. Bueno, algo, algo muy
2: interesante que han dicho es... Con respecto a lo que hablábamos antes, ustedes sienten como, pucha, no sé qué acciones como adolescente puedo hacer, pero ustedes han hecho una obra y han transmitido un sentir también. Y uno no hace una acción, a menos que sea algo este, como lavar los platos, ¿no? cosas este, domésticas, digamos. Uno no hace una acción si no tiene un sentir detrás, ¿no? No, a menos que sea algo cotidiano. Entonces, claro, eh, una conversación con ustedes que tienen quizás mente más abierta, porque tienen más información, porque consumen cosas de otros mundos, de otros, bueno, de otros mundos todavía, pero de otros países, ¿no? Porque ven lo que pasa afuera. Quizás alguien que ha vivido toda su vida encerrado en una burbuja y viviendo de una manera, no sabe, o tiene miedo, ¿no? Quizás por ahí podría ir. Exacto. Entonces, eh, vamos ya creo que hacia el final de la conversación. Hemos hablado del todo un poco, y ya ha ido saliendo en ustedes un poquito estos comentarios, ¿no? A pesar de la pandemia he aprendido esto, a pesar de la pandemia he valorado esto. ¿Creen que hay algo positivo de este contexto en, en, en ustedes? Algo que sí hayan dicho como, mira, esto está, está bueno, ¿no?
0: Hemos aprendido, creo yo. Sí. Sí. Eh, yo creo que eso va relacionado a todo lo que hemos estado hablando antes no eh, como decía osiris como decía samuel como decía Fausto, como, decían, como decían todos pues no hemos hemos aprendido muchas cosas que antes no nos dábamos el tiempo de apreciarlas no hemos aprendido a valorar ciertos tiempos ciertos lugares ciertos momentos que antes nos parecían insignificantes no o, o... Ah, a ver la palabra mm. Habían cosas antes que de repente no nos parecían tan importantes que ahora son esenciales para nosotros, ¿no? El simple hecho de, de poder abrazar a alguien eh, creo yo que ahora es muy valioso, ¿no? Y, y el, qué sé yo, ver a tu vecino que antes literalmente saludabas de la mano o se abrazaban por la amistad que tenían, ahora es algo literalmente que no se puede hacer y lo sabes muy bien y de repente... Es, doloroso y chocante, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas. Hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido a valorar, a ser solidarios de cierto modo, ¿no? Y creo yo que eso ha sido lo positivo de esta de esta de esta cuarentena. Cierro.
2: Es sí, sí.
3: Yo creo que exactamente lo que dice Zoe, este, cada problema personal que ha tenido alguien eh, ha habido un por qué me siento así y, y ha tenido que esa persona pensar, ¿no? Es como que ok, esto debo mejorar. Entonces creo yo que de cada problema hay, hay una, una mejora, hay una busca de solución y, y creo que todos hemos pasado eso, ¿no? Todos hemos tenido algún, algún momento en el que nos hemos sentido mal por algo y hemos decidido pensar en que tenemos que trabajar en eso. Y eso es algo positivo de la cuarentena, que nos ha dado tiempo de conocernos un poco más a cada uno y a los que viven en nuestro hogar también.
2: Eso. Mm-hmm. Gracias.
6: I, yeah. Yo quería contar algo muy peculiar que también vi. Eh, creo que ya se los comenté a los chicos también, pero, eh, por ejemplo... Yo creo que nos ha ayudado también a ser un poco más como comunicativos con las personas de alguna manera. Por ejemplo, yo vivo en un edificio este y yo no saco a mi perro, pero mis hermanos sí. Y ellos me han contado de que literalmente las personas, o sea, antes era, ni siquiera, es más, ni siquiera cruzaban y ni, si, ni siquiera se saludaban, pero ahora literalmente como no tienes a nadie con quien compartir algo. Eh, estaban en, en el ascensor y le decía, este ¿sabes qué hora es? Y a partir de ese qué hora es, establecen una conversación gigante, ¿no? Y te empieza a contar su vida y te quedas como que, wow, o sea, la gente realmente tiene muchas ganas de hablar y de estar con alguien y sentirse acompañado, ¿no? Eso creo que es bueno porque hace como que de alguna manera te comuniques más con las personas. Este, hay, o sea, hay muchas personas bien es más, yo una vez salí, me acuerdo, no me acuerdo qué, creo que a comprar una cosa así, pero, este, y también, o sea, las señor, las señoras de limpieza venían y me decían no, hola, que no sé cuánto, y me hablaban y me, me contaban y, y estaba como... wow, o sea, es, realmente me, me, me hablan bastante y quieren, tienen ganas de conversar, creo que eso es algo positivo también como que para que la gente se abra y, 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 y también hable y conozca más de las demás personas eso es bueno
2: entonces podríamos decir que más que certezas esta situación nos está dejando preguntas no pero creo yo en lo personal que las preguntas son las que nos mueven justamente no a, a hablar lo que hemos hablado no existen espacios para que nosotros podamos también no este desarrollarnos como, como nuestra profesión, ¿no? Espacios distintos, o como adolescentes, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? Eh, bueno, ¿qué va a pasar? ¿no? También son preguntas. Es importante centrarnos en el presente, como también se, se ha cuestionado Fausto, ¿no? Es importante ahorita, como no sé qué va a pasar, pensar en el hoy, valorar lo que tengo ahora. Bueno, bien, esto ha sido entonces este conversatorio, este conversatorio de hoy. Eh, quiero saludar Antes de, de cerrar A Ray Que no podía estar con nosotros hoy día Justamente porque ha tenido unos, unos problemas de conexión Y esto es parte de la realidad también Aquí felizmente nos ha ido bien Pero creo que es, es, es parte de lo que está sucediendo Así que le mandamos un abrazo a Ray <ríe> Enséñame a hacer esto, por favor Estoy muy confundida Corazones,
4: es, una Pistolita y luego cierras Y decir un corazoncito
2: Ajá
4: <risa> o
2: sea, eso... eso es, es, es <risa> lo que mi vida como adolescente, ¿ya
0: ven? <risa> <risa> una buena para hacer eso.
2: Muy bien, gracias chicos, de verdad ha sido genial hablar con y... ustedes, me encanta lo que hacen, me encanta que se pregunten, que se pregunten y ojalá muchas personas que los hayan visto también se pregunten. ¿no? Muchas gracias a ti, gracias. Gracias.
0: Y, gracias,
1: igual, a ti. Verdad, gracias. gracias. Así es, eh, muchísimas gracias Bárbara, muchísimas gracias Zoe, María Gracia, Fausto, Samuel y Osiris por habernos acompañado el día de hoy. Les cuento que tenemos muchísimos, muchísimos comentarios en este en vivo de todos sus clubes de fans que los han estado acompañando harto en todos los comentarios. Y también queremos darle, este, muchas, muchísimas gracias Bárbara por también mencionarlo, un grande y fuerte abrazo a Rai que no nos puede acompañar hoy, te queremos muchísimo Rai. Y le queremos recordar a todo el público que nos está viendo que el próximo martes también tenemos una edición de Plaza Tomada y los esperamos ahí. Y le quiero decir a todos que tengan una buena noche, muchísimas gracias por acompañarnos, por sus preguntas, por sus comentarios, son lo máximo y nos vemos ya la próxima semana.